0: A CyberClick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad de Click Radio TV. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta tercera edición del programa que aspira a ser el referente en España de este sector. Un programa realizado por profesionales de la seguridad informática, que es una de las áreas de las tecnologías de la información e Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos En clic nos dirigimos tanto a oyentes profesionales como también a oyentes del entorno doméstico intentando resolver aquellas dudas que se puedan plantear tanto en el ámbito profesional como en el ámbito doméstico Queremos que este programa sea bidireccional, para hemos abierto una cuenta de correo, también tenemos un canal en LinkedIn, otro canal en Facebook, en fin, yo creo que todas las redes sociales vamos abriendo la semana a semana. En esta edición de Ciudad de clic estamos el equipo al completo, estamos con, con Javier Soria, con José Pérez y también con Miguel Alcolea y también tenemos un invitado que, que os presentaremos más adelante. Recordamos, Javier Soria, nuestro perito judicial, nuestro hacker, nuestro hacker bueno. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, ¿alguna recomendación vamos a dar hoy en, en la sección de ciberseguridad para el hogar?
1: Sí, vamos a ver unas pinceladas sobre la seguridad inalámbrica,
0: la seguridad Wi-Fi Gracias, Javier. Miguel, Miguel vas a comandar otra vez la sección de noticias semanales. ¿Hay alguna noticia jugosa hoy?
2: Sí, así es. Eh, comentaremos una noticia que ha salido en los medios, incluso en, en el noticiero de, de, de esto a la semana, y que parece que podría resolver uno de los, de los problemas del milenio.
0: Gracias. Y ya por último, José. José, la voz eh, caribeña. Exacto. Nos han preguntado varias personas que, que de dónde eres. ¿Puedes aclarar un poquito
3: una cosa es de donde soy, otra cosa es el acento que tengo Sí, nací en Venezuela hace muchos años Pero bueno, ya llevo casi 20 en España Por eso la, la mezcla Y nada, hoy tendremos un invitado Muy conocido en el sector Durante muchos años trabajó como country manager Gran persona Hoy por hoy es profesor Pero bueno, ya daremos más detalle más adelante
0: Vale, y ya por último lugar es el que, el que habla El que está eh, dirigiendo este programa Dirigir es una forma de, de decir que, que hay, tiene que haber alguien que, que dé el paso de uno a otro Porque los, lo verdaderamente importante son los colaboradores Que son gente muy experta Carlos Lillo, aquí, al micrófono Bueno Miguel, pues la primera sección es tuya ¿Qué nos vas a contar de, de noticias de seguridad?
2: Muy bien Hola a todos, eh, comenzamos un poquillo con las noticias de la sección de, de ciberseguridad Intentamos, como siempre decimos, las más recientes y las más eh, atractivas para nuestros oyentes La primera noticia, como venía antes diciendo en la, en la introducción eh, Nos viene del campo de la criptografía y eh, de las matemáticas Y nos viene a decir que un matemático británico ha demostrado la conjetura de Riemann Y ahora eh, hablaremos un poquillo más en detalle de, de qué es esto entonces eh, lo que nos viene a decir eh, es que eh, la solución de esta conjetura se basa en predecir los números primos y esto al final nos afecta, aunque parezca que no, al cifrado que protege nuestros datos bancarios e información sensible que, que, circula, que circula por la red. De hecho, era tan improbable esta demostración que al final eh, lo que estaba valorado era en un millón de dólares quien, quien diera con la solución. Pero bueno, al final parece que están comprobando si de verdad es una solución buena o, o no. Entonces sabemos, de, todo, de todos es entendido, que la criptografía a lo largo del, de los milenios, ¿no? lo podemos decir de esa manera, pues ha ido evolucionando. Y cada vez, eh, pues obviamente tiene que ir creciendo por la capacidad de cómputo que acabamos teniendo. ¿Pero qué tiene de particular este, este
1: descubrimiento? Javier, ¿puedes darnos más detalles? Sí. Bueno, lo primero es que este hombre, Sir Michael Francis Atilla, tiene 89 años. Y sus dos últimos descubrimientos pues no fueron acertados. Entonces vamos a poner en tela de juicio que todavía esto sea funcional, ¿vale? Hasta que no se compruebe de momento, entre comillas. Eh, lo primero, aclarar un poco, qué es la criptografía. La criptografía es la manera en la cual nos comunicamos haciendo que un mensaje pues, no sea legible por todo el mundo. Entonces, esto, ¿en qué nos afecta que resuelvan este pequeño problema con los números primos? Pues la criptografía se basa en números primos. ¿Qué es un número primo? Un número que es divisible entre sí mismo y entre uno. Entonces, eh, esa complejidad de cómputo a la hora de hacer algo muy largo hace que nos fiemos de su seguridad. Entonces, a la hora de manejar teléfonos, enviar correos, ver páginas web... Todo lleva criptografía. Entonces, te da igual tener una contraseña muy larga si tu servidor es vulnerable a un ataque criptográfico. Por ejemplo, las páginas que tienen HTTPS dejarían de ser seguras. Entonces, esto puede suponer un grave problema a la hora de todos los mecanismos de seguridad y criptografía. Dejarían de ser útiles casi todos. Sobre todo los de clave pública. Por ejemplo, el DNI. Dejaría de tener esa robustez, esa seguridad. Bueno, realmente yo creo que hasta que no se compruebe esto no debería preocuparnos porque hace unos 20 años que dijeron que esto se podía romper con ordenadores cuánticos y todavía esto sigue funcionando. Entonces, de momento vamos a ser cautos, aunque de demostrarse eh, significaría que tendríamos que cambiar todos los mecanismos criptográficos actuales en seguridad. Muy
2: bien, ¿esto ha sucedido en alguna otra ocasión en el pasado o, o es la primera vez que sucede? Es decir, ¿ha habido una evolución de, de estos mecanismos de criptografía o siempre han existido los mecanismos funcionales basados en números primos?
1: No, ha habido un montón de sistemas. Empezamos con el algoritmo de César, que era transposicionar una letra a un número y si alguien interceptaba por el camino el mensaje, pues no lo entendía. O sea, la evolución ha sido muy grande. Y en este momento vamos a considerarla segura. Hay
2: momento. siempre la típica pregunta de Trivial, ¿no? La máquina enigma, ¿no? De los alemanes. Yo creo que es un poco siempre lo que tenemos en la cabeza. Pero bueno. Muy bien, gracias, Javier. Eh, continuamos con, con la sección de noticias... Eh... Y bueno, vamos con una noticia que a alguno de nuestros clientes, pues le puede tocar de, de cerca. Y es que a mediados de septiembre, hace unos días, eh, la Escuela de Negocios y ese, pues, ha sufrido un ciberataque que ha afectado a miles de datos personales de, de sus clientes. ¿De acuerdo? Esto últimamente pues, parece que, que se, está, se está anunciando más. Yo no sé si tiene que ver con la entrada en vigor del nuevo reglamento o no, pero se está, se está viendo más. ¿no? Aunque este ataque en particular sí que es cierto que es de los publicitados. ¿Por qué? Porque está producido por la 9 de Anonymous, ¿de acuerdo? ¿Qué es la 9 de Anonymous? Pues es la vertical de España de Anonymous, en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, Anonymous es son es unos, unos ciberdelincuentes criminales, digámoslo de esa manera, del, del ciber, de la ciberred. Y, y esta vertical Pues digamos que ataca Por los entornos españoles ¿de acuerdo? Entonces aquí eh, Parece ser que han accedido A través de la web Ahora lo comentaremos un poco Cuál ha sido ese, ese método de acceso Y, y Bueno eh, lanzamos dos preguntas a Javier que yo creo que son las que nuestros oyentes tendrán un poco en la, en la cabeza. Eh, tenemos que preocuparnos si somos clientes al final del, del IES y, y al final nos quedamos con que podría pasar a otra empresa o, o, o es un ataque dirigido directamente para una escuela de negocios.
1: Bueno, la verdad es que últimamente están ocurriendo muchas fugas de información en todos los ámbitos. Eh, ya lo hemos comentado aquí en algunas noticias pero en este caso eh, se basa en una mala configuración y un mal uso de tecnologías anticuadas y desfasadas. Entre ellas está eh, la utilización del Windows XP, el cual dejó de tener soporte hace varios años, lo cual no es una buena práctica utilizar, es como utilizar el coche de los picapiedra. Y los servidores web utilizan a SPNet y estaban mal configurados, podías eh, caminar por su árbol de directorios. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues han accedido al servidor, han encontrado 40 millones de correos, han visto todos los usuarios, o sea, todas las bases de datos... Ha sido un desastre. Pero um, igual que pasa en muchas otras.
2: Aquí el, el brico consejo ¿no? sería, si tenemos un Windows XP conectados a la red, oye, yo creo que es hora de empezar a preguntarse, ¿no? La interrogación en la cabeza de actualizar, ¿no? Vámonos a otro sistema operativo un poquito más actual.
0: Hombre, no vendría mal, igual que los cajeros. <risa> Ay, esa es una pregunta muy pertinente. En el entorno uh, empresarial hay otro tipo de, de gente que esté utilizando aún. Eh? ¿Windows XP?
1: Sí, sí, como acabo de decir, los cajeros de donde sacamos el dinero y los TPVs de venta de la mayoría de las gasolineras y de comercios utilizan Windows XP. Lo que pasa es que tiene una pequeña trampa y en el registro, en lugar de llamarse Windows XP, se llaman Windows XP para TPV y eso sí que tienen actualización. Cosa que no pasó en el IOS. Tenían el Windows XP normal.
2: Muy bien, muchas gracias Javier. Y bueno, y como última noticia de, de esta sección, siempre nos gusta que sea un poquillo más atractiva para, para el oyente, aunque yo creo que esta semana hemos dado en el clavo en, la, en las dos primeras, pero habla un poquillo de lo que puede llegar a ser eh, la Dark Web, que ahora comentaremos eh, qué es la Dark Web. Entonces, a grandes rasgos, la noticia nos viene a comentar pues que tras una investigación en, en esta red pues se han descubierto pues una venta de millas de viajero frecuente. ¿Qué son las millas de viajero frecuente? Pues es las que tenemos cuando realizamos viajes en, en avión. También ya sabéis que las podemos conseguir echando gasolina, etcétera, etcétera, con diversos métodos, ¿no? Entonces, eh, la, esta, este robo masivo eh, se produjo, pues, al parecer, eh, durante varios, varios años y ha sido ahora en el, en el mes de agosto, cuando un equipo de investigadores en jaquinético pues, ha descubierto al menos seis sitios de ventas de productos ilícitos de, de este ámbito. El, la, el valor que pueden llegar a coger estas, estas millas, para que nos hagamos una idea, pues el, el Dream Market, que se llama el mercado donde, donde se comercializan, puede llegar a cerca de 900 dólares, entonces para ellos es un negocio redondo prácticamente, es decir, te robo las millas, luego las vendo en la dar huepa a 900 dólares y dinerito al bolsillo para otras cosas, ¿de acuerdo? <risa> ¿A qué, nos, ¿A qué compañías eh, hacen referencia que puede llegar a afectar? Pues sobre todo yo creo que las más conocidas para nosotros puede ser Delta, que es yo creo que la, la americana también en ese sentido, y British Airways, que últimamente pues estamos dando noticias de British. Yo no sé por, yo no sé por qué, ¿no? Y, y bueno, aquí lanzamos las, las preguntas a Javier, sobre todo también... De cara a que nos explique qué es esto de la, de la dar web, cómo es posible que exista una red que nosotros no podemos ver con un navegador normal desde nuestro <risa> ordenador, ¿no? Hay un internet oculto, siempre es la pregunta, ¿no? Hay gente es que se tira el pisto y dice yo navego por la dar web, ¿no? Eso es posible, no es posible, hay que tener muchos conocimientos y luego... Pues, eh, ¿cómo es posible que nuestras millas puedan acabar vendiéndose en Internet sin nuestro consentimiento? Es decir, ¿cómo los malos pueden robarnos esta información si al parecer están en un portal eh, protegido por una compañía aérea?
1: Bueno, en, en seguridad lo primero que debemos aprender es que nada es imposible. Y como lo han configurado humanos rápido y corriendo, pues siempre hay fallos, ya sea de actualización o por errores humanos. Eh, ¿Qué es esta de la Deep Web y de la, la Dark Web? Bueno, pues nosotros normalmente navegamos a través de un buscador normal y corriente y vamos a llamar a eso la red normal, la red bonita. Pero hay muchos ordenadores que están conectados sin servicios web, o sea, conectados de otra manera. Esa otra Internet que utiliza servicios parecidos... No nos vayamos tan lejos. Incluso el Google Drive lo podemos llamar Deep Web. Esa es la Deep Web. Servicios que no se buscan con Google. Ya está. Y dentro de esos servicios que no se buscan con Google tenemos la Dark Web. Que son, pues, en esos servicios que no se buscan con Google, cosas malas. Ya sea venta de drogas, venta de armas, humanos, lo que sea. Pero eso supone menos de un 1% de la Deep Web. La Deep Web en general son cosas que la gente no encuentra por Internet normal. Bueno. ¿Qué ha pasado con esto de las millas? Pues no supone un grave problema. Simplemente han perdido millas. Cuando tú vendes esas millas, la gente se supone que tiene que autenticar con su tarjeta, ¿no? Si son las de Iberia, las de Iberia, las de British, las de British. Entonces, ¿cuál es el problema real? Bueno, primero que las vendan y, segundo, que se pueden hacer tarjetas regalo, como las del Corte Inglés. Tú coges esa tarjeta regalo, vas a un comercio y compras con las millas. Ese es el verdadero problema. Fuga de millas ha habido siempre. El problema es que hay comercios que te aceptan esas millas para comprar cosas. Y no te identifican. Y no te identifican. Exacto. Ahí es donde está el verdadero problema. Está el truco,
2: ¿no? El truco sí. del menduco, que eso suelo decir. <risas> Muy bien, pues eh, muchas gracias, Javier. Con esto terminamos.
0: Continuamos con la sección de ciberseguridad en el hogar, recordamos que es la sección en la que vamos a dar consejos útiles para el entorno familiar y bueno pues en esta sección vamos a, vamos a intentar abrir el abanico no solamente para las familias sino también consejos que se pueden utilizar en el entorno empresarial, tanto de pymes como de grandes empresas.
1: Sí, a ver, el primer consejo, vamos a decir, es no dejar nada por defecto. Eh, cuando te viene un router a casa, lo primero que tienes que hacer es acceder a él con la IP que te pone, 192.168.1.1, y cambiar el, el usuario, normalmente admin admin, lo cual, si ya sabes cuál es, todo el mundo lo sabe, y modificar esa IP y poner otra cualquiera. Que no tengas DHCP. Si coges eh, el DHCP, las IP son automáticas y te van a dar siempre dentro del mismo rango, pues lo cambias. Otra cuestión, olvidarte de los protocolos inseguros. Por ejemplo, WEP web, que es un protocolo que se hizo hace un mogollón de años y que funciona como si fuera un tablero de ajedrez, un damero. Es decir, hay parte del contenido cifrado en texto claro y parte del contenido cifrado. Entonces, si acumulas paquetes, rompes la contraseña. No tiene sentido. Por lo tanto, eh, deberíamos utilizar algo más robusto, como WPA o WPA2. Es simplemente marcar el check y cambiar la contraseña.
0: Vale, también nos gustaría hablar de los dispositivos que tenemos siempre en la mano, que es el dispositivo móvil, un, el móvil. Hasta hace unos años el móvil servía para hablar, ahora sirve para chatear, para navegar, eh, para ver dónde estamos y a veces hasta para hablar, aunque parece mentira, <risa> siguen utilizándose sí. para hablar. Bueno, pues este dispositivo lo llevamos siempre con nosotros y realmente pues es un es un dispositivo que es que hay que proteger. Hasta ahora estábamos acostumbrados a proteger pues los PCs eh, con antivirus o otros mecanismos, pero los anti los, los dispositivos móviles pues hay muy poquita gente que lleve protección en ellos.
3: Bueno, prácticamente yo creo que nadie. O sea, o muy poca gente, incluso nosotros que estamos en este sector si hacemos una encuesta a nuestros compañeros profesionales del sector, ¿cuántos tienen el móvil protegido? Yo diría que el 90% no lo tiene Y lo increíble es que utilizan la misma información que utilizan el PC. Entonces, como decíamos en el primer programa, esto es ojos que no ven, corazón que no sienten. Y hasta que no nos ataque, no perdamos la información, ahí es cuando vamos a, a tomar conciencia de esto.
0: Hay una pregunta que es eh, lo típico que se que dice alguien. No, a mí no me hace falta proteger mi móvil porque yo utilizo un iPhone de Apple. Eh, <risa> ¿Alguna cosa que nos puedes decir al respecto, Javi?
1: Bueno, es que eso no es cierto. En principio sobre el papel y teóricamente parece que es más seguro, pero la realidad es que los piratas, los ciberdelincuentes atacan eh, donde hay más terminales, donde hay más cuota de mercado, donde hay más segmento. Antes atacaban Microsoft porque lo tenía todo el mundo, pues ahora atacan a Apple porque lo tiene más gente. Entonces hay que tener medidas de seguridad en todos los dispositivos.
3: Pero no, no, no solo eso, es que hay un tema, eh, todos los dispositivos móviles hoy por hoy se conectan a una red wifi y por idiosincrasia del ser humano, aunque nos, aunque tengamos cuota infinita de datos o los datos no los pague la empresa, lo primero que hacemos al ligar un sitio y ver una, una red wifi, que es? Conéctate, una red wifi gratuita, nos conectamos. ¿Vale? Entonces, en esa red wifi se puede estar, puede haber un man in the middle, es un ataque muy típico, muy fácil de hacer, que es interceptar los datos, y es una manera muy fácil de, de capturar la información que estamos transmitiendo, Exacto. ya sea iPhone, ya sea Android, ya sea Blackberry, ya sea lo que sea, es una manera muy fácil de capturar los datos que van por nuestro móvil.
1: Exacto, es como ir por la selva y comerte el primer bicho que veas, no tiene mucho sentido. Teniendo en cuenta que la mayor parte de la gente se conecta en las cafeterías, en los McDonald's, en cualquier sitio, yo es que eso, eh, olvidaros, los aeropuertos. O sea, es un nido donde los piratas están esperando para que te conectes y cualquier tráfico que tú emitas, ya sea tu Facebook, el banco o cualquier cosa, se lo van a quedar ellos. Bueno, si no te importa que accedan a tu banco y te roban el dinero, pues allá tú.
3: Bueno, la conclusión es que los móviles hay que protegerlo igual como se protege un ordenador.
0: Correcto. está claro hay que protegerlo hay que hay firmas de antivirus que, que se dedican exclusivamente a, a, a dispositivos móviles hay aplicaciones eh, antivirus que son exclusivas sí. y bueno pues tenemos que tener claro que, que el dispositivo móvil es una navaja suiza que nos vale para todo y que como nos vale para todo tenemos que protegerla
1: correcto y además, eh, una cosa muy sencilla, que es cuando todo el mundo se conecta a una red wifi, nunca la borra. Entonces, cuando vas andando por cualquier sitio, cualquiera puede detectar a qué redes te has conectado y suplantar ese punto de acceso. O sea, ya no solo está el peligro en que te conectes en un bar, sino en, en que no borras eh, las contraseñas ni las wifi a las que te has conectado. Y eso es casi peor. Porque pueden suplantar el wifi de tu propia casa en cualquier sitio.
2: Sí, yo por poner el ejemplo práctico, ¿no? Es como si conocieras a Sagrario y fueras por la calle diciendo, ¿eres sagrario? ¿Eres sagrario? ¿Eres sagrario? <risa> Al final alguien se haría pasar por sagrario, ¿no? Este es el, este es el punto, ¿no? que tenemos que tener en cuenta.
0: Bueno, por aleja del día de hoy de los dispositivos móviles, los móviles. protejámoslos. <risa> y sobre todo, <risa> no nos conectemos a cualquier wifi. Por muy gratuita que sea Las wifi gratuitas Bueno, a no ser que la conozcamos Que vayamos al piso de un, de un amiguete Que nos deje su clave privada Pero si es una wifi que esté abierta Por definición, no nos conectamos
1: Cuando algo es gratis, el producto eres tú uh
4: -huh. Bueno, en este
0: mundo de, de, la, de la ciberseguridad somos un colectivo bastante, es amplio, pero a la vez nos conocemos bastantes personas Hoy nos toca dar una noticia que es una noticia mala, una noticia mala también del ámbito personal eh, Ha conmocionado al sector y bueno, pues creemos que hay que darla y, y dar un, un abrazo a la familia La comento muy rápidamente, el 18 de septiembre de, de este 2018 moría en un hospital madrileño Gonzalo Gonzalo es el hijo de Alfonso Calvo Alfonso Calvo es un querido y admirado experto que fue responsable de la Agencia de Certificación Española. Gonzalo no murió de una enfermedad, ni tampoco de un accidente de tráfico. Gonzalo murió con solo 23 años, víctima de una agresión sufrida seis meses antes en el pueblo de su familia, en San Esteban de Gormaz, en la provincia de Soria. Después de la agresión sufrida una noche, pasó seis interminables... ...meses en distintos hospitales... ...en distintos hospitales que fueron desde Burgos... ...hasta el Gregorio Marañón... ...hasta el último que ha sido eh, el, el San José... ...que está al lado de, del aeródromo de Cuatro Vientos. Durante este coma... ...Gonzalo no ha recuperado ninguna de sus funciones cerebrales... ...al menos las más evidentes... ...y desgraciadamente murió una noche solo... En, en este en este centro solo porque no dejaban que estuviera la familia con él en aquella noche Desde Ciberclick queremos dar un abrazo a su familia, a Alfonso, a su, a su madre y a su hermana y bueno, pues ahora cuando se, produz, se produzcan los siguientes eh, acontecimientos por la vía penal contra el agresor pues esperamos sinceramente que le caiga la mayor de las penas posibles que ya sabemos que va a ser mínima
4: o nula
0: Alfonso, descansa en paz y un abrazo para toda tu familia Bueno y ahora vamos a hacer esa pausa llena de interesantes consejos una pausa de, llena de interesantes consejos que esperamos que, que atendáis porque van a ser de interés para todos
5: Vivas junto al mar o la montaña No respires, porque si el aire es de todos La contaminación también Mejor recicla y respira Por cada seis latas que reciclas en el contenedor amarillo Contrarrestas 10 minutos de un tubo de escape Solo respiramos aire Recicla,
1: eco en vez El poder de la colaboración Escucha nuestros programas En tu PC, tablet o teléfono móvil Clickradiotv.es La radio que engancha
0: Ya tienes aquí el DVD de Bella Bestia, 30 años del lista para matar en directo. Puedes adquirirlo en bellabestia@bellabestia.com. Consíguelo ya.
1: Estás escuchando Click Radio TV, la radio que engancha.
0: Cuando estés dispuesto a dar el primer paso, Asegúrate de recorrer el camino con alguien que comparte tu mismo sueño. Date a conocer a través de Click Radio TV, la radio que engancha. Nosotros estamos por ti. Contacta con nosotros a través de info.clickradio.tv.es.
3: La Agencia de Detectives Privados, Aperton Grupo, es una sociedad con más de 20 años de experiencia en investigaciones laborales y familiares. Puede realizar su consulta en el teléfono 609 75 -0186. Confidencialidad y eficacia. ¿Se siente observado? Contramedidas electrónicas, barridos ambientales, detección de micrófonos y cámaras ocultas. En Aperton nos ocupamos de su caso. Contacte con nosotros en el teléfono 609-750186. Aperton.
5: Tío, esto no mola nada. Yo creía que todas las radios eran iguales, que había equilibrio. Y está solo esta como la número uno,
3: como la más novedosa, la que más se adapta a la era moderna. Quiero que todas las radios se adapten igual. ¿En serio? Pues busca una igual que Click Radio TV y entonces podremos hablar.
4: Started out Down a dirty road Started out All alone And the sun went down As it crossed the hill And the town lit up The world is still
0: Gracias por seguir al otro lado. Vamos a continuar con Ciberclick con una entrevista a uno de estos primeros espadas que siempre hemos dicho en nuestros programas que íbamos a tener. ¿Hoy es una persona de otro entorno diferente?
3: Correcto, Carlitos. Aunque es de un entorno diferente, viene de nuestro sector, viene del sector de la seguridad. Aunque hoy por hoy eh, es Tomás Lara, eh, es empresario, conferencista. Durante siete años fue General Manager de, de Trenmicro. al mismo tiempo fue fundador y director de, de Secureware y actualmente profesor del Instituto de Empresa. Tomás, muchas gracias por estar aquí y bienvenido.
0: A vosotros, José.
3: Bueno, comenzamos la sesión de, de la entrevista. Bueno, la primera pregunta va a cargo de Carlos Lillo. Sí,
0: una persona que ha cambiado Ha cambiado de un mundo Habituado a pegarse con clientes Habituado a pegarse con el forecast Cuáles son las previsiones de ventas Apretar a sus comerciales Cuánto vas a sacarme este trimestre Y ahora pasas de repente a un mundo Que a mí me parece muy gratificante Porque yo también soy profesor no He sido profesor muchos años Y lo sigo siendo de varias cosas Entonces, bueno Labor de formador ¿Con qué te quedas? <risa> ¿Con el mundo agresivo O con el mundo de, de, de profesor? de, de
5: pues Carlos, los dos mundos tienen su lado bueno, entonces a mí en el, en el mundo corporativo eh, a lo largo de mi carrera me empezó a interesar mucho la comunicación, la comunicación verbal especialmente, dar conferencias, hacer presentaciones a clientes y bueno, y, y ahora pues estoy dando un poco salida a esa pasión, eh, dando clase y dando conferencias.
3: Sí, y Tomás, ¿y tú? ahora que estás en el lado educativo y conoces bien el mundo de la ciberseguridad, ¿Cuál crees tú que es el nivel educativo que debería tener una persona para comenzar en el área de la ciberseguridad? ¿Cuál es tu recomendación?
5: Claro, pues eh, por ejemplo en el máster de ciberseguridad que hemos diseñado en el IE, pues la gente que viene casi todos son licenciados. Pero es muy curioso porque igual que en, cual, que en todo el sector tecnológico viene gente de, pues, de backgrounds muy diferentes. Con lo cual eh, la tecnología y la ciberseguridad está cogiendo a gente de, de muy diferentes perfiles.
3: De, de toda la informática y la ciberseguridad es la matemática digamos que el, el perfil del, de la persona que se dedica a esto no es cuadriculado no es un cero y uno
5: claro exactamente igual que en una máquina en una máquina tenemos diferentes niveles de abstracción en el negocio de la ciberseguridad pasa exactamente lo mismo entonces a un comercial a un director general o un responsable de marketing no le puedes exigir lo mismo que a un Javier que tenemos aquí claro,
0: <risa> claro. vale igual aunque sabemos que es multidisciplinar la forma de entrada ¿Tú qué grado o qué licenciatura ves como la más adecuada? Qué, le, ¿Qué consejo le podemos dar a nuestros jóvenes? ¿Tú eres físico? Yo soy físico. <risa> <risa> ¿Qué le decimos? ¿Que hagas matemáticas, física o ingeniería? O cualquiera nos valdría, como un, como un entry level.
5: Claro, Carlos, pues yo mmm, evidentemente lo que les diría es haz lo que más te guste, sí, porque va. luego la vida te va llevando y, y te vas guiando un poco mmm, movido por, tus, por lo que te gusta y lo que te interesa, y si acabas en ciberseguridad... Pues acabas en ciberseguridad Pero a lo mejor en aquel momento Te gustaba la ingeniería industrial Y, y ese enfoque de ingeniería industrial Aplicado a la ciberseguridad A lo mejor te,
3: con, te convierte en un ciberhéroe no, a, mí, a mí me gustaba la música Si hubiese sido por mí Hubiese sido músico Pero Fue mi padre que estudia, estudia, estudia Y mira, voy, bueno pues Yo por hoy se lo se lo agradezco Oye Tomás eh, En el tema de la ciberseguridad ¿Tú lo ves como una moda? ¿O crees que, el, que, que la ciberseguridad Ya hoy por hoy forma parte De nuestro día a día De nuestro ADN O sea, vino para quedarse Claro, José. Pues yo, mira, en las
5: conferencias que estoy dando, generalmente divido la historia de la humanidad en tres entornos. El entorno uno, que es la naturaleza. El entorno 2 que son los núcleos urbanos, tal y como los conocemos actualmente. Y el entorno tres es el mundo digital, con lo cual es el, el tercer gran entorno en el que hemos vivido como seres humanos. El mundo digital no deja de crecer, como vemos todos nosotros a un ritmo exponencial. Y la, ciber, la ciberseguridad es algo consustancial al entorno 3 al mundo digital. Con lo cual mi respuesta es que no es una moda y que la ciberseguridad ha venido para quedarse.
3: Está claro. Bueno, de hecho es uno de los sectores donde hemos visto que en la época de crisis seguía creciendo y se seguían contratando contratando gente y siempre hay una demanda yo cada vez que hablamos con nuestros compañeros del sector siempre están buscando gente siempre están buscando gente no comercial atención no, no solo
2: eso sino que yo creo que también nos impacta incluso nuestras relaciones en casa nuestra familia yo creo que todos ya van siendo un poco conscientes de te llega tu padre y te dice no pero esto de verdad es seguro meto aquí mis claves o me están engañando no antes no había esa, esa idea de que me podían engañar a través de internet no yo creo que también cambia un poco no solo en, el, en la empresa sino también a, a nivel personal de eso
1: vivimos en el Facebook, incluso en herramientas como Second Life, donde la gente vive más digitalmente que como personas normales. Exacto, está claro.
0: Y, ¿Tú qué crees? que ¿Qué consejo le podríamos dar a alguno de los jóvenes que acaban de licenciarse o graduarse? ¿no? Que hagan un máster en ciberseguridad o que empiecen a trabajar y luego poco a poco vayan a, completando sus estudios. Porque yo me fijo en el LinkedIn cuáles son las ofertas que se está pidiendo y se pide gente que tenga máster. Otros no... ¿Tu consejo cuál sería?
5: Claro, Carlos, yo eh, yo soy poco amigo de las fórmulas y, y muy amigo de, oye, mmm, escucha un poquito a tu corazón, vamos a ver qué te apetece en este momento, porque es la mejor fórmula. Entonces nosotros en el Máster de Ciberseguridad, también con, conectando un poco con la anterior pregunta o con lo que hablábamos anteriormente, en el son tres trimestres, es todo en inglés, en el Term 3 del Máster de Ciberseguridad del IE están todos los alumnos ya colocados. O sea, la demanda que hay es impresionante. Con lo cual yo le diría, oye, si acabas de terminar la carrera y te apetece ponerte a hacer hackinético, hazlo. Y a lo mejor dentro de cinco años, cuando ya quieras ser un CISO y quieras aprender pues soft skills como mmm, ventas, comunicación o cómo hacer un balance de una empresa para ya convertirte en un CISO, pues a lo mejor en ese momento a ti te toca hacer el máster. A otro, a lo mejor lo que le apetece es, según termina la carrera, hacer el máster. Hazlo, cuando, porque tenemos los dos perfiles en el máster, de hecho.
3: O sea que estamos delante de una profesión de, de futuro, no es una burbuja lo que estamos lo que estamos viendo el día de hoy. O sea que el consejo es, si te gusta algo la informática, pues estudia temas de seguridad.
5: Absolutamente, José. Yo, yo creo que no es una burbuja. Vamos, estoy absolutamente convencido. Porque de verdad que, como decía antes, eh, la ciberseguridad es algo consustancial al entorno 3, al mundo digital, y es que no deja de crecer, y no lo va a dejar de hacer. Fijaros, si saca los, las predicciones que tiene, es que para el 2020 va a haber un... ...lo que llaman en inglés el professional shortage... ...como una escasez de profesionales... ...de dos millones de, de profesionales en ciberseguridad... Que, ...que bueno, que el problema es el... ...fijaros, a mí como director general de Trenmicro me pasaba... ¿eh? ...cada vez que teníamos que contratar a alguien... Eh, era, ...era desesperante... ...porque es que era imposible... ...y yo recuerdo a Janmar marc llamando... ...pero cómo? que han pasado cuatro meses y todavía no has contratado ese puesto... Y decía jean -Marc, entrevisto a gente todos los días... ...es que no hay gente en el mercado cualificada...
3: ...no, es, es difícil, es difícil... ...hay poca gente... ...de hecho ¿Mm? cada vez que se mueve alguien a una empresa, vienen como siete o ocho movimientos en, en, en cadena. efecto, <risa> efecto dominó. Oye, Tomás, con tu experiencia, pues también viendo un poco tu currículum, eh, has pasado tiempo en Silicon Valley,
4: uh
3: -huh. ¿vale? has pasado tiempo como country manager, empresa de seguridad, y la pregunta es... Eh, ¿Israel, China o los Estados Unidos? ¿Dónde crees tú que está la potencia en seguridad? Pues estamos viendo que cada vez los chinos se están metiendo más, más y uh -huh. más en temas de seguridad, los Israel por su propia... ...estilo de vida y por su filosofía... ...llevan la seguridad en el ADN... Bueno, ...y bueno qué decir de los americanos...
5: ...claro, pues José... ...sinceramente no sabría responder... ...lo que yo al haber estado tres años en el Silicon Valley... ...pues mmm, no puedo ser objetivo... ...con lo cual yo estoy enamorado del Silicon Valley... ...y sí que sé que es un área del mundo... ...donde pasan cosas y donde plantas una semilla... ...y esa semilla crece de una manera... Eh, ...que en otros lugares del mundo... ...pues puede ser más difícil...
3: ...está bien, está bien... ...y cómo ves el mercado español... ...cómo lo ves...
5: El mercado español yo lo veo muy bien como, como decíamos antes, no se deja de contratar No deja de crecer Incluso podemos hablar de números Yo mm, también de forma subjetiva Siempre miro mucho el número Porque es por lo que me han estado midiendo 15 años Entonces eh, el mercado en cuanto a números También no deja de crecer Es un mercado que empieza a mover en España Y si queréis también Portugal, en Iberia mm, Muchos millones de porque euros Siempre
3: estamos un poco a la cola del resto de, Bueno, a nivel de facturación. Vale pues Eso no, no tiene nada que ver con una sensibilidad del tema de, de seguridad Tomás volviendo al tema al tema educativo y relacionado con la parte de la seguridad tú que ahora estás en el lado de la educación ¿tú crees que España tiene suficiente propuesta educativa para el sector de la seguridad? porque sabemos que si hay carencia de profesionales a lo mejor es porque hay carencia de, de, de formación de máster de cursos especializados de vías de, de acceso a esa formación porque no todo el mundo se puede permitir hacer un máster Claro, claro.
5: Pues, José, mmm, gracias a Dios hay, mmm, hay entidades como, como el IE, por ejemplo, la que yo en la que yo estoy ahora muy relacionado, que, mmm, que por ejemplo, el IE es muy emprendedor, con lo cual bio, detectó la necesidad y rápidamente diseñó el máster. Con lo cual, a lo mejor hay pocas opciones, pero
0: las que hay son muy, muy buenas. Está bien. Eh, vamos a parar un poquito de hablar de tanto de ciberseguridad. De... A todos nuestros invitados les pedimos eh, que nos identifiquen un par de cosillas, ¿no? Te hemos pedido que nos identificaras una canción. Nos has elegido una canción, eh, El claro de luna de, de Beethoven, que lo hemos puesto al principio. Por eso había esa música tan tenue al principio de, de la entrevista. Eh, te pedimos también un libro... Me sorprendió muchísimo el libro que nos ha dicho, la Teografía de don Yogi, de Paramahansa Yogahanda, creo que lo he dicho bien. Eh, yo la vi, esta obra de teatro, que es una obra de teatro que, bueno, es un libro y luego es una obra de teatro que, que adecuó el brujo. La vi y después de dos horas y media de obra de teatro, un monólogo, monólogo del brujo, yo salí con la cabeza a cuadros, yo no sabía lo que iba, me llevó un amigo... Y dije, ¿dónde me he metido, no? Dos horas y pico hablando un señor con unos nombres de siete vocales cada uno <ríe> Y con muchas as que son todos hindúes ¿Por qué elegiste la autobiografía de Ben Yogi?
5: Claro, pues eh, Carlos, la elegí porque era el libro favorito de Steve Jobs Y de hecho, Steve Jobs tenía muchas copias en su casa Y, y a los invitados, a los que apreciaba, pues cuando iban a su casa les, les regalaba una copia Y dice que fue un libro que a él le, le impactó profundamente yo, por todos esos motivos, no lo leí durante muchísimos años. <risa> Porque claro, a Steve Jobs le, le tenía mmm, como un gran emprendedor, pero su, su faceta humanista, pues, pues no sé, yo tampoco la tenía en especial estima. Hasta que un día... Mmm, pues hice un viaje por Asia, estuve en Tíbet, estuve en India, estuve en Nepal, viajando por ahí. Y lo veía en todos lados el libro. Y ya un día dije, oye, si ¿sí me lo compro? Porque los prejuicios siempre son malos, los juicios previos. Me lo compré, me lo leí y me pareció un libro absolutamente fascinante. Y dije, ¿qué malos son los
0: prejuicios? Pues tomamos nota. Y luego, la película que elegiste, a ver, es una película clásica japonesa, Vivir de Kurosawa. Es este director del que todo el mundo habla. Pocos han visto sus películas, mm, al menos no no es tan, no es tan popular. ¿Qué, te, ¿Qué destacaría de Yuko
5: Pues eh, elegí esta película porque... Mmm, sí, ah, vale. Elegí esta película porque tiene un sentido... Porque es muy bonita. Entonces básicamente va de un funcionario japonés que le dicen que le quedan seis meses de vida y que ha llevado una vida absolutamente gris y no ha, no ha hecho nada. Entonces, eh, al final, decide dedicar los pocos meses que le quedan a crear un parque. Crea el parque y, de hecho, él muere finalmente en el parque. Encuentra un sentido a su vida y me pareció muy, muy bonita. Y yo, bueno, pues en este momento de mi vida he cambiado dinero por sentido en esta parte de mi carrera y, y por eso
3: cuando, bueno, pues me vino esa película a la cabeza, la verdad. Oye, Tomás, ¿y cómo se ve el sector desde afuera? ¿Cómo, cómo, cómo ves tú al sector ahora que no estás en el, en, en el día a día, por decirlo así, en primera línea de batalla, cómo ves el sector de la seguridad desde afuera? Desde todos los ámbitos, ¿eh?
5: Muy bien, muy bien, José. Pues mira, lo veo, eh,
3: lo echo de menos, eso en primer en primer lugar. O sea, que eso responde a la primera pregunta que hizo Carlos, de, que, de sí. qué preferías el forecast y tal, pues bueno, también se echa, aunque hay presión, se echa de menos.
5: Claro, justo. La, la parte mala, la presión y todo eso no ha hecho nada de menos. ¡Ja, <risa> Porque lo de presentar resultados
3: cada quarter,
5: cada trimestre, es demasiado agresivo. Bueno,
3: si estuvieras en el sector a lo mejor hoy no estarías aquí como country manager. El cierre de Q3 no estarías aquí posiblemente. hoy. Efectivamente.
5: <risa> estaría mirando números para arriba y va llamando a oro, llamadas de Europa de no sé qué y la operación y no sé cuánto. Bueno. Entonces, pero luego tiene muchísimas cosas buenas, es un, buenas, es un sector en, en ebullición que no deja de crecer, por ejemplo, para mí siempre ha sido muy importante estar en sitios que, no, que crezcan, compañías que crezcan, siempre son los primeros factores que he mirado, y el sector de la ciberseguridad en España no deja de crecer, con lo cual es un sitio muy, muy interesante en el que estar.
0: ¿Y tú crees que el modelo educativo en España se acomoda a ese crecimiento de, del sector?
5: Pues Carlos, fíjate, yo creo que el modelo educativo sí, porque si algo sacamos en España son licenciados. Lo que falta es que en cualquier profesional es una moneda con dos caras, la educación y la experiencia. Entonces, lo, por ejemplo, entre el micro, to, todas las posiciones que buscábamos eran para gente con 10 años de experiencia o más. Entonces, eh, es ahí donde te encuentras con el problema. Como es un sector que crece muchísimo más y muchísimo más rápido que la gente que hemos estado en el sector tradicionalmente, pues claro, hay una demanda y una escasez de profesionales muy grande. Claro, ¿Cómo? ahí
1: es donde entra lo de que los máster tienen poco tiempo y pedimos 10 años de experiencia cuando apenas llevan 4 o 5. Y teniendo en cuenta también la demografía, que cada vez somos menos gente joven, pues al final te encuentras menos licenciados que piden más experiencia de la que realmente pueden tener. Claro, claro.
5: Pero yo también creo, eh, Javi, que es importante a los recién licenciados ir metiéndoles en los equipos, como juniors, por ejemplo. Mm, o sea, por supuesto, quiero decir. Pero, por, o sea, que hay cabida un poco para todos.
0: Hay una carencia que siempre noto en este sector yo creo que en todo el sector de la IT y yo creo que es, lo, lo hemos reflejado en el programa es el tercer programa que hacemos y todos las personas que han venido aquí son hombres hasta ahora ¿vale? Entonces, es, yo creo que yo sí que veo que hay chicas hay, hay cada vez mejores profesionales pero sí que veo que está totalmente desnivelado en cuanto a hombres y mujeres siempre lo ha sido, yo cuando hice la carrera de hace ya tiempo no sé, había muy poquitas chicas ¿no? pero hoy cada vez hay más y sin embargo, como que parece que a este, a este, este sector, micro sector de la ciberseguridad, como que les cuesta un poco más todavía. Pues fíjate qué dato te voy a dar,
5: Carlos, que nos sorprendió muchísimo, que nos ha sorprendido. Empezamos ahora la segunda edición del Máster de Ciberseguridad del IE. La mitad de los alumnos, bueno, son gente de 15 nacionalidades, porque casi todos son extranjeros, la mitad son mujeres, que nos hemos quedado absolutamente alucinados. Nos ha impresionado mucho. O sea que quizás empiece a haber un cambio.
3: Ahora que, ahora que comentas eso, ¿de qué países vienen a estudiar Ciberseguridad en España?
5: José, nos estamos quedando absolutamente O sea, hemos tenido alumnos el año pasado Y los que se han matriculado para esta nueva edición ya te digo este, Creo que tenemos 15 o 17 nacionalidades En esta edición y Franceses, america, de Estados Unidos Mucha gente Porque claro, no hay pro, a nivel mundial No hay programas como, que ha diseñado, como el que ha diseñado el, el IE Es único en cuanto a que mezcla Aspectos técnicos con aspectos de negocio entonces, claro, sale un profesional de la ciberseguridad pues, muy potente porque tiene todos los conocimientos técnicos necesarios y el día de mañana, si es CISO, si tiene que gestionar un equipo o si tiene que comunicar un desastre con los medios, va a saber hacerlo. Entonces, nos, nos está viendo gente de todo el mundo
3: y, y nos está impresionando muchísimo. Qué bien, qué bien. Tomás, pasamos a otra parte de tu, de tu currículum, por decirlo así, de la parte de conferencista, ¿vale? Uh -huh últimamente das conferencias en diferentes países en los que te seguimos por Linkedin como te vemos aquí en Madrid como te vemos en Chile, como te vemos en cualquier otro país de Latinoamérica eh, cuéntanos algo de eso.
5: pues José, yo era un poco mi sueño dorado, yo quería me gustaba mucho me gustaba mucho la comunicación y quería dar conferencias y cuando salí de Trenmicro es un cambio tan pues te sales del manto protector de la multinacional sueltas una cosa que tenías muy bien cogida y, y la otra mano es como que no termina de coger lo nuevo con lo cual mmm, te enfrentas a una incertidumbre enorme a la que yo no quizás no estaba ni preparado. Bueno, pues mi sorpresa fue que el año pasado hablé en 25 países, que no me lo hubiera esperado en mi vida. Con lo cual ahí fue lo de, oye, aprendamos un poco a confiar en la vida y a seguir un poco a, nos, a nuestro a nuestro corazón. Y bueno, de hecho ahora en un par de semanas me voy a Uruguay, a Chile y Argentina, que dije, bueno, por fin voy a poder dar una conferencia en español. Y, y entonces pregunté -te y me dijo, no, 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 te las, queremos que las des en inglés. Y dije, bueno, no hay manera de que, de una que me salga una conferencia en español. ¿Y, crees, ¿y eso es por algo? ¿Crees que... eh, pues, eh, pues no, básicamente yo creo, vivimos en un mundo cada vez más globalizado. Entonces, el año pasado, pues claro, me tocó dar conferencias desde Londres, Ámsterdam, Georgia, Armenia, Turquía, Estonia, Lituania, o sea, en sitios en, de todo, no sé, muy diferentes. Entonces, el, el idioma común es el inglés.
3: Ya, pero ¿hablas, ¿hablas de ciberseguridad en tus conferencias o no tienen nada que ver con el mundo. Pues, de la eh,
5: José, hablo de ciberseguridad, sobre todo del negocio de la ciberseguridad, y luego también hablo de liderazgo y, y desarrollo de negocio, emprendimiento, por ejemplo.
3: Muy bien. Tomás, y ya por última pregunta, ¿te volveremos a ver en el sector de la seguridad? <risa> pues, José, la vida es una aventura y por primera vez en mi vida me estoy
5: dejando llevar con lo cual no lo descarto en absoluto, porque hay muchísimas cosas, como por ejemplo el entorno social, la red de profesionales que hay, el capital humano, lo he hecho muchísimo de menos. El, yo al, al final del año trabajaba con mínimo, pues con Carlos Lillo, José Pérez Díaz, trabajaba más otros, tra, trabajabas pues 200, 250, 300 personas al año bastante, de forma bastante estrecha y eso lo he hecho muchísimo de menos.
0: Bueno, Tomás, oye, te damos las gracias porque eres una persona eh, que, evidentemente, eres un comunicador. O sea, aquí, aquí ha quedado patente. Y de hecho,
3: no hemos seguido el guión de la entrevista, ¿eh? <risa> Pero ha
0: sido estupendo porque ha ido saltando de un tema a otro de una forma eh, totalmente natural. Oye, te deseamos un montón de suerte en lo que estás haciendo. Que hagas conferencias en español, por favor. Sí, por favor, Carlos, yo lo estoy deseando. Y cuando vuelvas, volveremos a hablar. Fenomenal. Carlos, me gustaría
5: terminar de decir una cosa más, que animo a los jóvenes que escuchen esto a emprender. Hay unas oportunidades de emprendimiento en ciberseguridad que son absolutamente únicas entonces me alegraría muchísimo en el futuro ver que salen empresas, igual que salen en Israel que salen en China, que salen en Estados Unidos y en tantos otros países que hay españoles que terminan la carrera y dicen, oye, pues tenemos esta idea vamos a hacer este producto mmm, y vamos a sacarlo al mercado
3: o sea, a lo mejor podemos hacer una sesión en el programa de que emprendedores vengan a contar su empresa de ciberseguridad aquí pues sí, uh -huh. Pues además, sí, ¿eh? gracias por la idea <risa>
0: Bueno, llegamos a la parte final de este programa de la tercera edición, ya la tercera edición ¿eh? hemos llegado al número 3 eh, y bueno pues vamos a volver a hacer un, un pequeño concurso como las ediciones anteriores ¿vale? eh, vamos a seguir regalando licencias de antivirus eh, son licencia de tren micro Es casualidad que esté Tomás aquí Pero bueno, ya las hicimos las semanas anteriores Y, y no era porque que, que tú no estabas eh, Las condiciones del concurso van a ser similares a las de los programas anteriores Aquellas personas que quieran concursar Nos tienen que enviar un correo al correo corporativo de nuestro programa Que recuerdo que es cyberclick es, Indicando su nombre y de dónde desde dónde nos escuchan y tienen que contestar a dos preguntas. Nombre completo de nuestro invitado de hoy y qué pregunta podríamos hacerle. ¿Dónde está eh, enseñando ahora? ¿Dónde está siendo profesor? Fácil, fácil, fácil. Vale. Las tres primeras personas que nos contesten recibirán una licencia de Trenmicro válida para un año y hasta para tres dispositivos.
2: Como veníamos diciendo y repetimos la pregunta de, de Carlos, eh, los, eh, los que nos contesten a estas dos preguntas, el nombre de nuestro invitado y dónde está siendo profesor, pues recibirán estas licencias. Recordad, el correo es ciberclick.com.
0: Admitiremos respuestas hasta el próximo jueves y de las respuestas haremos un sorteo. Ya sabemos que es así porque emitimos en directo el viernes, se repite el sábado el programa, el sábado en el mismo horario que el viernes y también repetimos el programa los martes y los jueves de 6 a 7, además de tenerlo publicado en los podcasts. Estimada audiencia, CyberClick llega a su final esta semana. Esperamos que haya sido interesante como el resto de semanas eh, anteriores. Vamos a dejar nuestro correo abierto, nuestro LinkedIn, nuestro Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier sugerencia, ya sabéis, enviamos un correo y aquí nos despedimos a todos y a todas. Miguel. Muchas gracias. José. Bye bye. Javi. Un abrazo. Y un abrazo también a ti, Tomás.
5: Gracias a vosotros, Carlos, y enhorabuena por lo bien que lo hacéis. gracias. Muchas gracias, gracias.
0: gracias, nos vemos. <risa>